0: Heute möchte ich mit euch eine Bibelstelle anschauen, bitte euch aufzuschließen oder das Bibel aufzutun bei Lukas Evangelium Kapitel 9. Und zwar geht es um die Gedanken, wie kann ich in meinem Alltagsleben nicht nur mit den Widerständen umgehen, die sich mir natürlicherweise entgegenstellen, an der Arbeitsstelle, in der Familie? Vielleicht im Studium, in der Schule oder sonst wo. Sondern, wie kann ich im Alltag göttliche Wunder erleben? Und wie geschieht das, dass göttliche Wunder erlebbar werden? Und wie ist es möglich, dass in meinem beschränkten Leben, das ich sehr oft als durchschnittliches Leben betrachte, eben Wunder von Gott herkommend geschehen könne? Nun, ich lese einen Vers vor und möchte euch dann einige wichtige Dinge aus diesem Text heraus erklären. Lukas Evangelium Kapitel 9 Vers, Vers 1 Als Jesus seine zwölf Jünger zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Autorität, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, um das Reich von Gott zu verkündigen, um die Kranken zu heilen. Er sagte zu ihnen Nehmt nichts auf Eure Reise mit, keinen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld, kein, äh, kein extra Kleid. Wenn ihr in ein Haus hineinkommt, dann bleibt dort, bis ihr dieses Dorf oder diese Stadt verlasst. Wenn die Menschen euch dort nicht willkommen heißen, dann schüttelt den, Stab von euren, äh, den Staub von euren Füßen aus, wenn ihr sie verlasst oder dieses Dorf, die Stadt verlasst, als ein Zeugnis gegen sie. So gingen sie hin von Dorf zu Dorf, sie predigten das Evangelium und heilten die Menschen überall. Einmal soweit die Verse 1 bis 6 in diesem neunten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Ich möchte das Gesamte in einen besseren Zusammenhang stellen. Nun, Jesus war gekommen, er war sich bewusst durch seine Beziehung zum himmlischen Vater woher er gekommen war. Er war sich bereits als Kind bewusst, dass er eine göttliche Sendung hatte. Und diese göttliche Sendung bewirkte, dass er sein ganzes Herz und alles, was sein Leben betraf, in diesen Dienst seines Vaters stellte. In der Wörtlichkeit, in der Sprache, die er gebrauchte, da sprach er von diesem Reich von Gott. Und dieses Reich von Gott war diesem Reich der Welt, den Kräften der Welt, den bestimmenden Faktoren dieser Welt entgegengesetzt. Und er wusste, dass sein Reich nicht von dieser Welt war. Ah, und er wusste, dass sein Reich, das Reich, das er vertrat, nicht mit den Kräften dieser Welt rechnen konnte, sondern dass er mit den Kräften rechnen musste und rechnen wollte, die von diesem Reich herkamen von dem er gesandt worden war, diesem Reich von Gott. Und so erleben wir heute in unserem persönlichen Leben, wie diese zwei Reiche, wenn wir als Christenmenschen leben, immer wieder aufeinander prallen. Die Versuchung dieser Welt, die Informationen, was wertvoll ist, sei es Reichtum, Schönheit und so weiter, auf der einen Seite und die Ansprüche dieses Gottesreiches, das von ganz anderen Dingen spricht, die wichtig sind. Dingen wie Vergebung, Dingen wie Großzügigkeit, Dingen wie sich kümmern um Schwache, Dingen wie keine Angst zu haben um das eigene Leben, Dingen wie geliebt zu sein, ohne Leistung zu bringen, Dingen wie Werkzeug zu sein für dieses ewige Gottesreich, das Frieden, Freiheit, Versöhnung und Erlösung in die Menschenleben hineinbringt. Und wenn ich von Erlösung spreche, meine ich damit ein Losgelöstsein von den Kräften dieser Welt, die mein Leben zu beeinflussen versuchen. Wenn du also als Jünger von Jesus lebst, dann bist du nicht mehr den Kräften dieser Welt ausgeliefert, nicht mehr der Manipulation vielleicht des Arbeitgebers ausgeliefert, nicht mehr dem Druck dieser Welt ausgeliefert. Du bist losgelöst und hineingenommen in dieses Reich von Gott, das ein Reich der Liebe, Annahme und Vergebung ist. Was bedeutet, Angst muss dein Leben nicht mehr befehligen und beeinflussen. Scham hat keine Kraft mehr und Schuld ist entwaffnet. Du kannst ein freier Mensch werden. Das war das Verständnis von Jesus. Und er wusste, als er noch Kind war von dieser Sendung und erlebte diese Sendung ganz bewusst aus. Und diese Sendung begann im Grunde genommen an dem Tag, an dem er getauft wurde. Weshalb war die Taufe damals so wichtig für ihn? Weshalb ist sie wichtig für uns? Mit der Taufe schloss er mit der menschlichen Vergangenheit und der menschlichen Kraft, die sein Leben beeinflussen wollte, vollständig ab und erstellte sich in den Dienst dieses Gottes, der ihn gesandt hatte. Und die christliche Taufe ist nichts anderes, gemäß dem Römerbrief Kapitel 6 zum Beispiel, als ein Gestorbensein gegenüber den Kräften dieser Welt, und ein Auferstehen in dieses neue Reich Gottes hinein, in dem Jesus Christus der König ist. Und gleich nach dieser Taufe, die er erlebt hatte, lesen wir in den Evangelien, dass er versucht wurde, das heißt, das Reich dieser Welt versuchte diese Entscheidung, 100 Prozent für Gott zu leben, in Zweifel zu ziehen. Dort, als Jesus in diesen 40 Tagen Fasten versucht wurde, eben sich selbst zu versorgen, versucht wurde, die Reiche dieser Welt und den Reichtum dieser Welt wichtiger zu achten als das Reich seines Vaters. Er widerstand diesen Versuchungen, er kam in eine Synagoge, und so lesen wir dann in Lukas Evangelium, Kapitel 4, wie er seinen Dienst ankündigte und sagte, jetzt ist die Zeit erfüllt, wo dieses Reich von Gott kommen wird, anbrechen wird, wo es verändernd in diese Welt hineinwirken wird, wo nichts mehr bleiben wird, wie es einmal war. Und wenn Hoffnungslosigkeit, Schwachheit, Versagen, äh, Unwert regiert haben, soll jetzt diese Kraft des reiches Gottes kommen, die dem Menschen Hoffnung gibt für seinen Alltag und Bestimmung für die Ewigkeit. Und so lesen wir dann in den darauffolgenden Kapiteln 5, 6 und 7, wie dieser Dienst von Jesus begonnen hat. Und wir kommen zu einem ersten Höhepunkt im Kapitel 8. Und zwar lesen wir da, eigentlich von, von zwei Geschichten. Eine Geschichte, die diese Kraft, die von Jesus ausgeht, in vorbildlicher Weise darstellt, ist die Geschichte einer Frau, die offensichtlich ein schweres Gesundheitsproblem gehabt hatte oder hatte, die viel Geld ausgegeben hatte, um das zu kurieren die Hoffnung darauf setzte, von Jesus geheilt zu werden, die ihn dann berührte und tatsächlich Heilung erfuhr. Und diese Geschichte, die begann sich rumzusprechen, die Menschen hatten mehr und mehr Erwartung, dass dieser Jesus wirklich der sei, der ihnen Freiheit bringen würde. In der zweiten Geschichte, im Kapitel 8 gegen Ende, Dort geht es dann um ein Mädchen, das gestorben war. Und wenn diesen Menschen eines klar war, war es das folgende, dass der Tod im Grunde genommen das Ende des physischen Lebens ist. Sie waren sich damals nicht ganz eins darüber, wie in unseren Tagen heute, ob nach diesem physischen Tod, nach diesem körperlichen Tod etwas geschehen würde. Die einen waren überzeugt, dass der Mensch ewig lebt, die anderen dachten, das Leben sei vorbei. Jesus ganz klar stellte sich auf die Seite derer, die sagen: nach dem physischen Tod geht das Leben weiter und es wird eine neue Welt kommen und ich bin ein Vertreter dieser neuen Friedenswelt. So weit, so gut. Es hatte sich herumgesprochen. Die Menschen waren heiß, diesen Jesus kennenzulernen, seine Kraft zu erfahren, diese Autorität zu berühren. Sie setzten Hoffnung in diesen Mann, den einige andere Messias, den gesamten Retter des jüdischen Volkes nannten. Und in ihn die Hoffnung setzten, dass alles Übel ein Ende haben würde und dass jetzt die Zeit anbrechen würde von Gerechtigkeit, von Heilung, von Freiheit, von Versorgung, einem Leben in der Gegenwart Gottes. Und Jesus nahm natürlich wahr, dass sein Bekanntheitsgrad angestiegen war die Zahl der Menschen, die ihn umgaben, die nahm zu und er merkte, dass es Dutzende, Hunderte, Tausende waren, die plötzlich mit dieser seiner Kraft in Verbindung kommen wollten und eine Freisetzung erleben wollten. Man stelle sich vor, er hatte zwölf Freunde bei sich. Wie muss sich das Ganze bei ihnen angefühlt, angefühlt haben? Hoffen sie nicht darauf, dass jetzt eben dieses Gottesreich kommen würde. Dieses Reich, das die ersten Hebräer, Hebräer zu sein bedeutet, von der anderen Seite herzukommen, eben diesem Gottesreich her, um durch diese Welt, diese Schöpfung zu ziehen, um zurückzugehen in dieses ewige Gottesreich. Waren sie nicht erfüllt mit der Erwartung und Hoffnung, jetzt wird Gott all das erfüllen, was er je verheißen hat. Sie waren heiß. Sie erwarteten Großes. Dieser Jesus würde es tun. Und dann kommen wir zu diesem Kapitel 9, diesen Vers, sechs Versen, die ich gelesen habe. Und die Erwartung, die diese zwölf gehabt haben, die erfüllte sich nicht. Sie hatten erwartet, dass die ganze Kraft, die ganze Herrlichkeit, die ganze Autorität Gottes durch diesen einen Mann Jesus in die Welt hinauskommen würde. Und sie erwarteten, dass sie weiterhin Beobachter dieser seiner Kraft sein würden. Und wir können uns identifizieren, wie viel einfacher ist es, Jesus zuzuschauen, wie er der Tote auferweckt, wie Kraft von ihm ausgeht und eine Frau geheilt wird. Wie viel einfacher ist es, seinen Worten Gehör zu schenken, die viel besser formuliert, viel einleuchtender sind mit schöneren Gleichnissen und Bildern erklärt werden, als sich selbst in der Situation zu finden, dieses Reich von Gott zu verkündigen. Ist es nicht eigenartig, dass sich Gott das Leben so schwer gemacht hat, dass er a Mensch wurde, b, dass Jesus sich das Leben so schwer gemacht hat, diesen Dienst nicht alleine zu Ende zu führen, sondern sich sozusagen diesen zwölf Menschen zuerst preiszugeben, um diesen seinen Dienst zu tun? Weshalb hat er sich das angetan? Eine zweite Gruppe, die uns hier begegnet, sind die zwölf. Was denkt ihr, wie sie reagiert haben, als Jesus sie zusammenrief und sie eigentlich erwartet hätten, dass er sagen würde, hört mal Leute, wir organisieren eine Riesenkonferenz und ich werde dort sprechen und Kranke heilen. Ich möchte euch bitten, dass ihr Nahrungsmittel, Stühle, auch Sonnenschirme und weiteres Material heranschafft. Und ich verspreche euch, ihr werdet größere Wunder sehen, als ihr sie je gesehen habt. Doch weit gefehlt. Er sagt eben das nicht. Er sagt zu ihnen, ich gebe euch Autorisierung. A, er sagt, ich gebe euch das Recht darauf, meinen Dienst zu tun. Davon spricht er bei Autorität. Und B, sagt er, ich gebe euch Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, die durch mich wirkt, damit diese Wunder und Zeichen geschehen, die sollen durch euch geschehen. Noch viel schlimmer, er sagt ihnen, Gleich zu Beginn, dass sie mit den Kräften der Finsternis, die in dieser Welt wirken, eine Konfrontation eingehen würden, dort wo er von Dämonen spricht. Und er sagt, ihr werdet fähig sein in dieser Konfrontation mit Mächten, die diese Welt beeinflussen wollen, zum Schlechten hin, um Menschen besitzen wollen, Menschen treiben wollen, Menschen in ihre Abhängigkeit bringen wollen, ihr werdet befähigt sein, Menschen von diesen Kräften frei zu setzen. Und dann setzt er einen oben drauf und sagt, und ich sende euch jetzt aus, predigt das Reich von Gott und heilt die Kranken. Predigt diesen Anspruch Gottes, dass alle Menschen sich ihm hingeben sollen, und von ihm führen lassen sollen, und heilt die Kranken. Wie müssen sich diese zwölf gefühlt haben? Also ich denke, wenn ich einer dieser zwölf gewesen wäre, hätte ich sofort das Gespräch mit Jesus gesucht und gesagt, Jesus, ich, ich fühle mich so geehrt, dass du mir diesen Auftrag gibst, und dass du mich bevollmächtigst, und dass du mir Autorität gibst, und mir sagst, ich soll das tun. Ich habe mir das etwas durch den Kopf gehen lassen, und weißt du, Jesus, eigentlich lohnt es sich nicht, wenn du mich befähigst, denn ich werde immer schlechter sein als du. Und ich bin der Auffassung, dass die Begabtesten im Grunde genommen eingesetzt werden sollten und da du der Begabteste bist von uns allen und sicherlich den besten Zugang hast im Himmel, tu du doch das. Und ich bin gerne bereit, Wasser zu holen, ich bin gerne bereit, Sonnenschirme aufzustellen. bin gerne bereit, alles zu unternehmen, um diesen deinen Dienst zu ermöglichen. Aber ich möchte dir sagen, Jesus, mach das besser selbst. Das kommt besser so. Dann würde ich sagen als zweites, Jesus, du musst verstehen, dass ich ja das sehr schätze, dass du mir diese, wie soll ich sagen, Bevollmächtigung und Autorisierung gibst. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich dann zu den Menschen gehe, dann werden die zu mir sagen, ja, aber der Martin, den, den kenne ich doch und ja, das kann ja nicht sein. Aber Jesus, weißt du, wenn, wenn du das tust und ich organisiere es, dann kommt das viel besser, weil die Menschen glauben dir eher, als sie mir glauben. Also ich denke, Jesus, nimm das zurück und bring das in Ordnung und mache das richtig und dann kommt das gut. Hättest du nicht genauso reagiert? Ich meine, überleg dir mal, du bist berufstätig als Fischer, als Büroangestellter, als Ingenieur, du studierst, bist Schüler, bist Hausfrau, vielleicht Mutter oder machst sonst etwas. Und plötzlich in deine anständige Welt, in deine kontrollierbare Welt, in deine Welt, in der alles am richtigen Platz ist, kommt dieser Jesus und sagt dir, und jetzt in deiner Welt beginne Kranke zu heilen, verkündige den Anspruch des Reiches von Gott und du wirst Vollmacht haben mit allen Widerständen, die Satan, der Widersacher Gottes, aufbringen kann, umzugehen. Wie würdest du da reagieren? Und so muss es für diese Menschen gewesen sein. Wenn du heute sagst, ja, ich bin gerne bereit, am Sonntag für Menschen zu beten im Gottesdienst, da sind wir A, unter uns, B, ich nehme mir gerne die zwei Stunden Zeit. Aber du musst verstehen, dass in meinem Alltag im Büro, in meinem Alltag in der Fabrik, in meinem Alltag in der Uni, in meinem Alltag sonst wo, äh, habe ich gewisse Verantwortlichkeiten und ich kann da nicht für jeden beten, der kommt. Und für jeden, noch, wenn der irgendwie belastet ist, Dämonen ausreiben und dem eine Stammpredigt halten. Also bitte begreife, deine Predigt, die klingt schön, ist informativ und ist nett und bildlich gehalten, aber mich betrifft das nicht. Haben die nicht auch so reagiert? Hatte diese Aussage von Jesus nicht eben ihren Alltag auch aufgemischt? Und waren sie nicht auch in einer Kultur, in der man sich nicht so benehmt? Sie waren in einer Kultur, in der man sich nicht so benehmt, denn das Religiöse war gut geordnet und wer sich da irgendwie aufmachte als Unruhestifter, der kriegte Probleme. Doch was geschah? Erstaunlicherweise ließen sich diese zwölf einspannen. Und erstaunlicherweise sagen sie, wir nehmen diese Autorisierung an. Und sie sagten, und wir rechnen damit, Jesus, dass du uns auch wirklich bevollmächtigst. Wir nehmen dir das ab. Wir wollen unser Herz darauf setzen, dass genau das geschieht. Jesus fuhr weiter und sagte dann, aber Leute, Ihr braucht nichts mitzunehmen auf diese Reise, weder Geld, noch ein zweites Kleid, noch ein Stück Brot, noch sonst etwas. Verzeihen, Jesus, äh, haben wir dich richtig verstanden? Also ich dusche gerne und wenn ich geduscht habe, dann wechsle ich eigentlich gerne meine Kleider und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mit meinem Einzigen Satz, Unterhose und so. Und verstehst du, die Hitze hier in unserem Teil der Welt, die ist auch etwas groß. also dürfte ich nicht wenigstens einen kleinen Koffer mitnehmen. Nein, sagt Jesus, nehme überhaupt nichts mit. Weshalb sagt Jesus, nichts mitzunehmen? Ist dagegen die Dusche? Es hat einen einzigen Grund. Er wollte ihnen sagen, ihr braucht euch nicht zu sorgen. Ich werde euch versorgen und euch geben, was ihr braucht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde euch führen. Ich werde dort sein, wo ihr Hunger habt. Ich werde dort sein, wo ihr etwas braucht. Habt keine Angst. Im Grunde genommen erschwerte er es ihnen noch einmal, indem er sagte, Leute, euer Vertrauen in eure eigenen Möglichkeiten wird euch nicht zum Ende führen. Vertraut mir. Dann fuhr er weiter und sagte, ja und wenn ihr dann in eine Stadt kommt, geht sozusagen in ein Haus des Friedens. Geht zu den Menschen, die euch annehmen. Geht zu den Menschen, die offen sind und bereit sind für diese Botschaft und die euch Hand bieten, diesen Dienst von mir zu tun. Natürlich erlebe ich im Moment die meisten meiner Beispiele von neuen Beziehungen in Berlin, weil wir ja diese zwei neuen Vignettes am Gründen sind, in Köpenick, in Kreuzberg, die Metro Vignette, und wir mit unserem Mitarbeiterkreis von 15 Personen im Kern drin nichts anderes im Kopf haben, als Menschen zu erreichen was habe ich gemacht? Ich habe Menschen, die ich kennengelernt habe, die offen waren für das Evangelium, obwohl sie Jesus noch nicht angenommen hatten, obwohl sie noch nicht eine Entscheidung gefällt hatten, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Sie habe ich gefragt, könntest du es dir vorstellen, mir zu helfen, eine Gemeinde zu gründen, wo Menschen mit Jesus in der Gemeinschaft leben und anderen Menschen dienen? Kannst du dir das vorstellen und könntest du mir helfen? Wobei dann jemand zu mir gesagt hat, Martin, spinnst du? Du kannst doch nicht Menschen, die nicht mit Christus leben, einladen und bitten, dir bei einer Gemeindegründung zu helfen. Gerade dort geht es doch darum, dass alles ein starkes Fundament hat und dass alle wissen, worum es geht. Und ich habe Folgendes empfunden. Ich suche doch nur ein Haus des Friedens. Menschen, die ihre Türen öffnen, damit von ihrem Haus ausgehend die Kraft des Evangeliums in diese Welt hineinwirken kann. Und so haben wir drei Menschen gefunden bis jetzt, die alle drei noch nicht mit Jesus leben, die aber ihre Herzen und so wie ich es verstehe, bald ihre Häuser öffnen werden, damit Menschen eben mit dieser Kraft Gottes in Berührung kommen können. Was geschieht weiter in dieser Geschichte? In Vers 7 heißt es, Und Herodes hörte von alledem, was am Geschehen war. Und er war verwundert, denn einige kamen zu ihm und sagten, dass Johannes, der Täufer, von den Toten auferweckt worden war, der, den er ja umbringen ließ. Andere sagten, dass Elia wieder erschienen sei. Und wieder andere sagten, dass Propheten, die vor lange Zeit gelebt hätten, zurückgekommen seien und wieder leben würden. Aber Herodes sagte, ich köpfte doch den Johannes Wer ist denn der, von dem ich solche Dinge höre? Und er versuchte, diesen Jesus zu sehen. Was multiplizierte den Bekanntheitsgrad von Jesus? Nur eines, dass er seinen Dienst verteilte. Was wird heute diese Stadt, diese Region, dieses Land diesen Kontinent, auf dem wir wohnen, verändern. Nicht der Dienst eines Einzelnen, der an seinem Bekanntheitsgrad arbeitet und sich gut verkauft. Nein, das, was diese Welt verändern wird, bist du. Wenn du sagst wie diese Zwölf, ich nehme diesen Ruf wahr und an, ich lasse mich von dir autorisieren, ich lasse es zu, dass deine Kraft durch mich fließt und ich zu einem Hoffnungsträger der Menschen in dieser Welt werde. Ob alle geheilt werden, für die ich bete oder die ich pflege, sei dahingestellt. Das liegt nicht in deiner Kontrolle, aber dass du zum Träger der Botschaft und zum Kanal der Kraft Gottes wirst, das liegt in deiner Hand. Wovon träume ich? Ich träume von einer Vignette Bern, die gefüllt ist mit tausenden von Menschen, die so leben im Alltag, durch die die Kraft Gottes, die Autorität ihres authentisch ehrlich gelebten Christenlebens fließt, wo die Kraft zu den Menschen in dieser Welt geht, Heilung, Hoffnung und Befreiung bringt wo diese Dinge nicht nur schön klingen und als Hoffnungszeichen irgendwo in den Raum gestellt sind, nein, wo sie zu unserem Alltag werden, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Das wünsche ich mir von Herzen. Und lass mich schließen mit dieser weiteren Geschichte, die dann folgt nach dieser Aussage von Her Herodes, dann folgt nämlich die Speisung der 5.000. Und der Schlüssel der Speisung ist ein weiteres Teaching, eine weitere Lehre, die Jesus seinen Jüngern gibt. 5.000 Männer hatten sich gesammelt, dazu Kinder und Frauen. Sie hatten ihm zugehört. Er heilte sie, die Heilung brauchten. Es wurde spät am Nachmittag. Die Zwölf kamen zu ihm und sagten, Jesus, jetzt wird's eng, die Zeit wird zu so lang, sende sie nach Hause, denn sie brauchen Essen und einen Ort, um zu schlafen, denn wir sind hier weit weg von allen Leuten. Und in Vers 13 wiederholt Jesus in klarster Weise, was er meinte und was er tun wollte, als er nämlich sagte zu seinen Zwölf, Ihr gebt ihnen zu essen. Was wirst du mit, dieser, mit diesem Teaching von heute tun? Wirst du es auf dein Herz wirken lassen und sagen, war recht schön, ist ein schöner Text? Oder wirst du sagen, ich möchte zu diesen zwölf gehören und ich möchte diese Autorisierung in Anspruch nehmen. Und ich möchte mich für die Kraft Gottes öffnen. Und ich möchte mich öffnen dafür, dass unvorstellbare Dinge auch durch mein Leben geschehen können, durch natürliche Begabung und durch übernatürliches Wirken Gottes. Ich glaube, dass durch Gottes Leben in meinem Leben drin ein Potenzial freigesetzt werden kann, das die Grenzen des Möglichen sprengt. Und ich bin bereit, als zerbrochener Mensch mich ganz Gott hinzugeben, damit er sein Reich durch mich in die Welt bringen kann, damit durch das, was ich sage und das, was ich tue, dieses zukünftige Friedensreich bereits heute im Ansatz Gestalt gewinnt in dieser Welt. Welche Entscheidung wirst du treffen? Willst du sehen, wie Tausende verändert werden? Möchtest du erleben, dass wenn du betest, dass Gottes Kraft eingreift? Oder suchst du dir einen Menschen, der sehr begabt ist, dem du nachfolgen kannst? Oder genügt dir daran, dass Jesus dich bevollmächtigt und du ausgerüstet wirst, zu einem Dienst, der deine Möglichkeiten übersteigt.